0: Mobilizacja wojskowa w Rosji. Putin szuka poszerzenia możliwości armii. Co to oznacza dla nas? Banki centralne w Stanach i innych krajach podwyższają stopy. Jak reaguje na to polski złoty? Zamiast węgla czarne kamienie. Niedobory surowca otwierają drogę do coraz częstszych oszustw. Jak nie dać się oszukać? Orlen przejmuje dużą włosko-czeską firmę, dywersyfikując tym samym możliwości zarobkowe polskiego giganta. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał, aby wiedzieć co dzieje się w naszych portfelach i kliknąć lajka like dla potrzeb algorytmu, aby ludzi świadomych było coraz więcej. W tym tygodniu działo się sporo, więc zaczynajmy. Mobilizacja wojskowa Putina 21 września prezydent Władimir Putin podpisał dekret o ogłoszeniu częściowej mobilizacji w Federacji Rosyjskiej. Co przewiduje ten dokument? Przede wszystkim przeprowadzenie naboru do sił zbrojnych obywateli zobowiązanych do służby wojskowej i zrównanie ich w prawach z żołnierzami służby kontraktowej. Wojna za naszą wschodnią granicą trwa już ponad 200 dni. Sytuacja powoli wymyka się Moskalą spod kontroli i szukają świeżej krwi do armii. Podpisany dekret ma pomóc. Rosyjskiej Federacji na froncie. Według rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa niejawny punkt siódmy dekretu określa liczbę podlegających mobilizacji, a z kolei minister obrony Siergiej Szojgu poinformował, że chodzi o 300 tysięcy rezerwistów wybranych specjalności. Ponadto warto zaznaczyć dodatkowe fakty, które mają miejsce w wyniku ukraińskiej kontrofensywy. 20 września władze tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz okupacyjne administracje obwodów Herzl Sońskiego i zaporoskiego ogłosiły zamiar zorganizowania w dniach 23-27 września tak zwanych referendów na temat przyłączenia do Rosji. Nie trzeba być ekspertem od geopolityki i bezpieczeństwa, aby wiedzieć, że wyniki tych tak zwanych referendów raczej są już z góry znane. Ponadto władze Ukrainy oświadczyły, że pseudoreferenda to asymetryczna odpowiedź na udaną kontrofensywę, a ich przeprowadzenie nie powstrzyma ukraińskiej armii od dalszego wypierania okupanta. Prezydent Ukrainy stwierdził, że Kijów nie da się zastraszyć i wciąż będzie dążył do odbicia utraconych terytoriów. Wracając jednak do tematu dekretu, warto zaznaczyć, że dopuszcza on de facto nabór wszystkich obywateli Rosji zobowiązanych do służby wojskowej. Mobilizacja może zostać rozszerzona praktycznie dowolnie, co będzie z pewnością zależeć od potrzeb armii, a także od sytuacji na froncie. Już teraz dochodzą do nas informacje, że Rosjanie starają się uciec z kraju w strachu przed zaciągnięciem do Armii. Obecna sytuacja wskazuje, że do końca wojny może być jeszcze daleko i przed nami kolejne fazy tego konfliktu. Z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa niebezpieczne są wypowiedzi Putina dotyczące NATO i gruźb użycia broni masowego rażenia. I przy ugrozie terytorialnej całości naszej strony, dla zaszczyty Rosji i naszego narodu, my bezwzględnie użyjemy все imijące się w naszym rozporządzeniu środków. To nie bledło. Miejmy nadzieję, że Sojusz Północnoatlantycki nie zostanie wciągnięty do tej wojny bezpośrednio, co groziłoby przecież wybuchem III wojny światowej. A Polska tych wojen gościła już na swoim terytorium zbyt wiele. Tym razem również znajdujemy się w obszarze zagrożenia, co widać również po reakcji rynku i odpływie kapitału z naszego regionu, sprowokowanego m.in. decyzją Putina, a także niedawnymi decyzjami banków centralnych w innych krajach, o których opowiem Wam za moment. Polski złoty jeszcze słabszy. Niestety po raz kolejny mierzymy się z kryzysem polskiej waluty. Tym razem złoty tracił na wartości głównie przez decyzje podjęte przez banki centralne poszczególnych państw. W szczególności warto zaznaczyć wzrost podwyżek stóp procentowych w USA. Amerykański FED podniósł stopy po raz trzeci o 75 punktów bazowych, co spowodowało kolejne rekordy dolara, o czym wspomina Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl. Choć lwia część umocnienia amerykańskiej waluty miała miejsce jeszcze przed decyzją FED i wiązała się z wyparowaniem apetytu na ryzyko po ogłoszeniu mobilizacji w Rosji, to wydźwięk posiedzenia amerykańskich władz monetarnych należy odbierać jako jastrzębi i nie dający podstaw do utracenia przez dolara statusu pupila inwestorów. Czwartkowe notowania jednoznacznie zgadzają się z tą tezą. Amerykański dolar w relacji do koszyka głównych walut jest najsilniejszy od 20 lat, a z kolei euro ustanawia nowe minima w relacji do dolara, jak i do franka Szwajcarskiego. Warto jednak skupić się na naszym polskim podwórku i polskim złotym, bo tutaj działy się również rzeczy niebywałe. Po raz pierwszy w historii frank kosztował ponad 5 zł, co jest absolutnym szokiem, m.in. dla frankowiczów. Szwajcarski Bank Centralny również podniósł stopy procentowe i choć nie była to duża podwyżka, to jednak perspektywa wobec pary walutowej frank szwajcarski, polski złoty jest dalej w kierunku aprecjacji franka szwajcarskiego, o czym również opowiada Bartosz w rezultacie w najbliższych tygodniach mocny spadek kursu franka szwajcarskiego wydaje się mało realny. Jeśli frank ma tanieć to za sprawą poprawy nastrojów na globalnych rynkach i wygasania zaniepokojenia światowego kapitału sytuacją na Ukrainie. W tym roku głębszy spadek kursu franka aniżeli do 4,80 nawet w optymistycznych scenariuszach jest mało realny. Zatem tak jak wspominałem we wcześniejszych filmach nadzieją dla polskiego złotego jest polepszenie sytuacji na Ukrainie a także poprawa sytuacji w gospodarce ogólnoświatowej. Warto pamiętać, że im sytuacja jest trudniejsza, tym bardziej waluty uznawane za bezpieczne przystanie, czyli między innymi właśnie dolar czy frank szwajcarski, będą zyskiwać na wartości. Ponadto interesującą alternatywą mogą być także metale szlachetne, które pomimo ostatnich spadków, w mojej subiektywnej opinii, mają także potencjał do wzrostu. 500 plus dla małżeństw. Czy rozszerzymy program socjalny? 500 plus to wszystkim znany program społeczny, którego beneficjentem są rodziny posiadające dziecko w wieku do 18 lat. Czy jednak program 500 Plus ulegnie niebawem zmianie? Okazuje się, że jest taki pomysł i co ciekawe nie dotyczy on np. waloryzacji świadczenia, tylko poszerzenia grona odbiorców. Jednakże warto zaznaczyć, że nie dotyczy to np. rodzin, które posiadają dzieci na studiach, co wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami niż te 500 zł miesięcznie. Kilka miesięcy temu do Sejmu wpłynęła obywatelska petycja. Obywatele apelują o uchwalenie ustawy Małżeństwo Plus, zgodnie z którą osoby z co najmniej 40-letnim stażem małżeńskim miałyby otrzymywać 500 zł złotych każdego miesiąca. Autorzy petycji do posłów tak argumentują ten pomysł. Medal za długoletnie pożycie, który został ustanowiony przed laty jest pięknym uhonorowaniem dotrzymywania przysięgi małżeńskiej, ale nie pomoże w trudnych chwilach. Należy pamiętać, że oprócz chwil wzniosłych jest proza życia, a więc opieka nad towarzyszem życia, którą małżonkowie świadczą sobie wzajemnie. Jeśli zaś sił nie starcza, trzeba korzystać z płatnej opieki osób trzecich. Jak zapatrują się na to politycy? Elżbieta Rafalska, była minister rodziny, która wprowadzała 500 plus na dziecko, uważa, że to piękna inicjatywa. Dzisiaj tyle małżeństw się rozpada, dlatego ten pomysł trzeba przemyśleć. To także element polityki prorodzinnej, ocenia w rozmowie z Fakty. Czy rzeczywiście tego typu programem można by sprawić, że małżeństwa by się nie rozpadały? W to akurat wątpię. Natomiast rzeczywiście w naszym społeczeństwie rozwodów jest coraz więcej. Pomysł jest sprzed kilku miesięcy, lecz w tym tygodniu ukazała się informacja na wyborcza.Biz, która wskazuje, że prace nad tym pomysłem mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku. Ponadto portal rozmawiał z posłem PiS, który informował o szansach na wprowadzenie nowego prawa w życie. Poseł prosił o anonimowość. Zważywszy, że już co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem, taka dodatkowa gratyfikacja byłaby jasnym sygnałem, że wspiera w Polsce małżeństwa, stwierdził polityk. Ponadto zapowiedział również, że będzie namawiał kolegów z partii do głosowania za nowym świadczeniem. Takie wypowiedzi nie są zbyt zaskakujące, jednakże trochę kolorytu dodał kolejny cytat. Oczywiście pozostaje kwestia pieniędzy, dlatego moim zdaniem musimy się zastanowić, czy to ma być świadczenie wypłacane co miesiąc, czy raz w roku, oraz czy pomoc ma być kierowana do wszystkich małżeństw, czy też do tych, które wychowały dzieci, zaznaczył poseł. Najpewniej więc nie wszystkie małżeństwa będą mogły dostać takie dofinansowanie. Lecz jedynie te, które wychowywały dzieci. Co myślicie o pomyśle rozszerzenia 500 Plus od tego typu pary? Dajcie znać w komentarzu. Orlen przyjmuje włosko-czeską firmę. Powszechnie wiadomo, że PKN Orlen nie jest już tylko firmą paliwową. Orlen powoli staje się koncernem multienergetycznym, który ma odgrywać coraz większą rolę nie tylko w regionie, ale na arenie międzynarodowej. Świadczą o tym choćby przejęcia spółki, zagraniczne kontrakty, a także coś o czym z pewnością wiedzą fani F1, czyli sponsoring tytularny Alfy Romeo. Orlen w minionym tygodniu dokonał kolejnego kroku. Tym razem ponownie jest to przejęcie. Warto jednak zaznaczyć, że Orlen nie przejmuje kolejnej polskiej firmy, lecz teraz postanowiono przejąć firmę zagraniczną. Dzisiaj mówimy jednak o przejęciu włosko-czeskiej firmy Remak, która działa w branży recyklingu. Powstała w 2004 roku i jej głównym obszarem działalności jest handel recyklatami tworzyw sztucznych, w szczególności polipropylenu, polietylenu i polistyrenu. W 2009 roku firma otworzyła zakład produkcyjny w strefie przemysłowej Ostrokowice w Czechach. Gdzie posiada cztery nowoczesne linie do regranulacji tworzyw sztucznych o łącznej wydajności blisko 29 tysięcy ton rocznie. Jak ogłosił Daniel Obajtek, zgodnie ze strategią do 2030 roku na wartościowe produkty chcemy przerabiać rocznie nawet 400 tysięcy ton odpadów. Dzięki transakcji będziemy dysponować już około 10% tych mocy. Mowa tutaj o wytworzeniu z odpadów z tworzyw sztucznych nowych produktów petrochemicznych, które mogą mogą mieć zastosowanie w branży budowlanej, motoryzacyjnej czy też opakowaniowej. Prowadzone przez nas projekty z zakresu recyklingu chemicznego tworzyw sztucznych pozwolą nam nie tylko realizować założenia gospodarki obiegu zamkniętego, ale także zmniejszą zapotrzebowanie na ropę i gaz w produkcji petrochemicznej. Przejęcie firmy Remak umożliwi rozszerzenie kompetencji grupy Orlen w zakresie recyklingu mechanicznego. Naszym celem jest odpowiednie powiązanie wszystkich metod recyklingu odpadów i stworzenie w pełni funkcjonalnego łańcucha, w którym samorządy lokalne, dystrybutorzy odpadów i końcowi przetwórcy będą efektywnie współpracować. Przejęcie firmy Remak może być faktycznie dobrym pomysłem, ponieważ jest to najszybciej rozwijająca się firma zajmująca się recyklingiem tworzyw sztucznych w Czechach. Co warto zaznaczyć, Remak zajmuje także znaczącą pozycję na rynku europejskim, a przychody przedsiębiorstwa przekraczają pół miliarda koron rocznie, czyli około 100 milionów złotych. Kiedy będziemy mogli mówić o faktycznym przejęciu? Przejęcie firmy Remak przez grupę Orlen planowane jest do końca marca 2023 i formalnie stanie się ona częścią czeskiego Unipetrolu. Orlen Unipetrol jest spółką w 100% zależną od PKN Orlen i zarządza dwiema czeskimi rafineriami w Litwinowie i Kralupach. PKN Orlen, jak widać, mocno stawia obecnie na dywersyfikację oraz zwiększa swoją ekspozycję na zagranicznych rynkach. W dniu ogłoszenia tej informacji akcje Orlenu nieznacznie podrożały, jednakże dopiero z biegiem czasu będziemy mogli ocenić, czy strategia do 2030 roku jest rzeczywiście trafna. Zamiast węgla – czarne kamienie. Uwaga na oszustów. Zima nieubłaganie się zbliża i pozostaje coraz mniej czasu do zaopatrzenia się w opał. Nadal dla wielu Polaków głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. W obliczu aktualnej sytuacji węglowy kryzys i strach Polaków przed zimą powoduje nasilenie działalności oszustów. O obecnym kryzysie energetycznym mówiłem zresztą we wczorajszym odcinku, który możecie znaleźć tutaj. O obecności oszustów na tym rynku przekonała się m.in. mieszkanka Zawiercia, która zamówiła węgiel. Wszystko szło jak należy i węgiel został rozładowany na jej posesji. Jednakże po opadach deszczu okazało się, że dostarczony węgiel to tak naprawdę pomalowane na czarno kamienie. Trzeba przyznać, że ludzka kreatywność nie zna granic. Portal Zawiercie 112 podaje, że sprawą zajmują się policjanci oraz lokalna prokuratura rejonowa, co potwierdza m.in. aspirant Tomasz Graboś. Rzeczywiście taka sprawa została zgłoszona do prokuratury rejonowej w Zawierciu. Później materiał został przekazany. Policji. Postępowanie zostało zarejestrowane. Więcej szczegółów będziemy mieć dopiero po przesłuchaniu świadka. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to jedyny przypadek węglowego oszustwa w województwie śląskim, ponieważ zbliżona sytuacja miała miejsce w oddalonych o niecałe 50 km Tarnowskich Górach. W tej miejscowości 65-latek chciał zamówić węgiel przez internet i zainteresował się ofertą jednej z firm. Przedsiębiorstwo zapewniało, że w okazyjnej cenie wliczony jest również dowóz, który został zrealizowany w ciągu 10 dni. Dalszej części tej historii pewnie się już domyślacie. Środki zostały wysłane, a kontakt z firmą się urwał i najprawdopodobniej węgiel nigdy nie dotrze do adresata. Miejmy nadzieję, że odpowiednie służby ukrócą tego typu oszustwa, które są szczególnie dotkliwe w obecnym kryzysie energetycznym. Przy takiej skali oszustw warto pamiętać o tym, aby zachować szczególną ostrożność. Pamiętajcie, że jeżeli coś wydaje się zbyt piękne, aby było prawdziwe, to prawdopodobnie prawdziwe nie jest. A po drugiej stronie możecie mieć do czynienia właśnie z oszustwem. Jeśli zdecydujecie się skorzystać z potencjalnej okazji, to sprawdźcie ją dokładnie z każdej możliwej strony, zanim dojdzie do realnej wymiany towaru na pieniądze. A jeżeli spotkaliście się już z podobnymi sytuacjami, gdzie mogliście paść ofiarą oszustwa, warto opisać tą sytuację w komentarzu ku przestrodze innych widzów. Dzieląc się tego typu informacjami, dajemy sobie większe szanse na odparcie tego, typu praktyk. Mówił Damian Olszewski, a to był BizWeek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz i poszerzać z nami swoją świadomość. Jak zwykle proszę o hashtag BizWeek w komentarzu, jeżeli doceniacie naszą pracę i do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!